0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el primer episodio en esta serie sobre Habacuc, encontramos que el profeta se quejó contra Dios por la violencia que observaba a su alrededor en Judá. Eso sucedió alrededor del año 600 antes de Cristo. Y ahora encontramos la respuesta de Dios en el capítulo 1, los versículos 5 al 11. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes. Sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes, y los gobernantes le son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla, entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Aunque Habacuc se había dirigido en una forma personal a Dios, Dios respondió a todo el pueblo diciendo, miren y observen. Y aquí otra vez vemos verbos de vista. Porque Habacuc se había quejado de tener que ver y mirar la violencia. Y ahora Dios dice, miren entre las naciones, observen. Porque Dios iba a hacer una obra asombrosa, espantosa, difícil de creer. Asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. ¿Y cuál fue esa obra asombrosa? Dios iba a levantar a los caldeos, aparentemente para castigar a Judá, cosa que vamos a confirmar después en este libro de Habacuc. Los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Los caldeos eran el superpoder creciente que salió casi de la nada y rápidamente conquistó a Babilonia y tomó su nombre. Entonces los caldeos y los babilonios llegaron a ser el mismo pueblo. También conquistaron a Asiria, a Siria, a Egipto y a la tierra prometida. En este plan de levantar a los caldeos, Dios no ignoraba el carácter de los caldeos. Al contrario, Él proveyó una descripción detallada de ellos en los versículos seis al 11. Los llamó feroces, impetuosos, poderosos, imponentes, temibles, una ley para sí, astutos, devoradores, violentos, burlones, culpables, adorando su propio poder como su Dios. Esta respuesta de Dios sí parece ser increíble, es decir, imposible de creer porque parece ir en la dirección equivocada. Habacuc se quejó que Dios le hizo ver la violencia y Dios dijo a Habacuc y todo el pueblo que vieran más violencia. Al mismo tiempo, hay una cierta justicia poética en esta respuesta porque muestra a los judíos el resultado final de su manera de vivir. Si ellos quisieran vivir por la violencia, Dios les mostraría la violencia. Si ellos quisieran vivir como una ley para sí, Dios les mostraría cómo es vivir bajo un poder que es una ley para sí. Si ellos quisieran vivir autónomos, Dios les pondría bajo el poder de un pueblo autónomo. Si ellos quisieran vivir por el principio de que la fuerza es el derecho, Dios les mostraría cómo es vivir bajo ese régimen de que la fuerza hace el derecho. Vamos a leer de la respuesta de Habacuc a la respuesta de Dios en el próximo episodio. Pero por lo pronto podemos observar que el versículo 5 es uno de los dos versículos de Habacuc citados en el Nuevo Testamento. Y lo encontramos citado en Hechos 13:41. Pablo citó este texto de Habacuc a los judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, advirtiéndoles que no rechazaran la obra asombrosa y difícil de creer que Dios iba a realizar. Él dijo, Miren, burladores, maravíense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían aunque alguien se la describiera. ¿Y cuál fue esa obra difícil de creer que Pablo proclamaba? Encontramos que es la obra de salvación por medio de la fe en Jesucristo, quien murió y a quien Dios levantó. En Hechos 13, 26 al 30, Pablo predicó así, Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén, y sus gobernantes sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y luego en el 38 y 39, Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Y luego dice, Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello que se habla de los profetas y luego cita a Habacuc, hablando de la obra asombrosa que Dios iba a realizar. Y es fascinante que Pablo haya comparado la obra de Jesucristo con la obra de Dios en levantar a los caldeos. ¿Qué tienen en común estas obras que parecen ser muy distintas y hasta muy opuestas? Tienen en común que fueron obras asombrosas, difíciles de creer. Y también tienen en común que los dos son instancias de Dios usar la violencia humana para cumplir su propósito de salvación. En los tiempos de Habacuc, el pueblo habría pensado, «¡Dios no puede hacer eso! ¡No inventes!» Y en los días de Jesús y en nuestros días, algunos pueden pensar, «¡No, Dios no puede hacer eso!» ¿Enviar a su propio Hijo para que Él se sacrificara? ¿Para que luego Dios lo levantara de entre los muertos? ¿Para dar perdón de los pecados y justificar a todos los que creyeran en Él? Dios no puede hacer eso. Y la respuesta es, sí puede y sí lo hizo. Esta es la máxima obra asombrosa de Dios.